0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Keine verlässlichen Aussagen zu den Auswirkungen des harten Lockdowns seit dem 16. Dezember. Rätselraten über das tatsächliche Infektionsgeschehen in Deutschland und die Bund-Länder-Runde berät gerade über weitere Verschärfungen des öffentlichen Lebens.
2: Die Zahlen sind nicht vollständig aussagekräftig, weil wir auch noch gar nicht an den Zahlen sehen können, wie sich zum Beispiel Silvester ausgewirkt hat. Haben sich wirklich alle an die Kontaktbeschränkung gehalten oder gab es mehr Kontakte und dadurch auch mehr Infektionen? Es war auch schon vorher klar, dass die Zahlenbasis heute noch nicht sehr sicher sein wird. Die Zahlen zeigen aber auch, dass es keine Entwarnung gibt und dass wir den Shutdown fortsetzen müssen.
1: So Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Heute im AD Morgen Magazin. Wir sprechen über die Erwartungen der Wissenschaft an die Bund-Länder-Runde gleich mit dem Epidemiologen Michael Meyer-Hermann. Gehen außerdem der Frage nach, warum SARS-CoV-2 so tödlich ist, und zeigen Ihnen dann noch, wie man Silizium Muskelkraft verleihen kann. Und zu all dem begrüßt Sie am Mikrofon Uli Blumenthal. Wegen der Corona-Infektionszahlen steht Deutschland vor einer Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar und weiteren Verschärfungen zur Reduzierung der Kontakte. Darüber berät zurzeit im Bundeskanzleramt die Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel. Im Vorfeld dazu hat gestern der Epidemiologe Michael Meyer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig die Regierungschefs aus Bund und Ländern beraten. Herr Professor Meyer-Hermann, mit dem ich jetzt verbunden sind, was haben Sie den Politikern denn für heute mit auf den Weg gegeben?
3: Ja, guten Tag, Herr Blumenthal. Ähm, nun, in Anbetracht von äh, inzwischen zwischen 500 und 1000 Toten pro Tag was eine wirklich dramatische und humanitäre, schwierige Situation ist. Und außerdem ewigen Verlängerungen von Lockdowns, die uns alle fertig machen und insbesondere die Wirtschaft komplett ruiniert, haben wir empfohlen, dass wir den Lockdown nicht nur verlängern, sondern verstärken. Wir wollen einfach schnell ein Ende setzen. Das ist die einfache Aussage.
1: Wie kann man denn in diesem Lockdown schnell ein Ende setzen? Wenn ich jetzt höre, also Landkreise mit Indizwerten über 200, da soll der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzt werden. Die Nachrichten haben gerade gemeldet, eigentlich bleibt alles beim Alten. Also muss da nicht irgendwas anderes noch passieren, um die Entwicklung doch dann umzudrehen?
3: Ja, komplett richtig. Also wir haben zunächst erstmal erreichen müssen, dass der Lockdown überhaupt verlängert wird und dass nicht Teile des Lockdowns jetzt erstmal mal wieder zurückgenommen werden. Was dann darüber hinaus erfolgen kann, ich denke, dass zum Beispiel sehr viel Spielraum im Bereich Homeoffice existiert. Außerdem haben wir bisher auch die öffentlichen Verkehrsmittel nicht hinreichend limitiert. Man muss vermuten, dass da sehr unkontrolliert Infektionen stattfinden, gerade zu Stoßzeiten. Also da kann man schon eine Menge tun noch um die tatsächliche Zahl der Infektionen, die stattfinden, runterzudrücken. Die angesprochene Bewegungseinschränkung für Individuen ist, glaube ich, eine sehr harte Maßnahme, die aber in hohen Inzidenzen vielleicht zu rechtfertigen ist. Es ist, glaube ich, besser, dass wir einfach zwei, drei Wochen mal zu Hause bleiben und dann vielleicht mal wieder aufatmen können, als dass wir uns auf diese Weise mit diesen halben Lockdowns bis Ostern durchhangeln.
1: Aber was würde denn ein nicht ein halber, sondern ein voller Lockdown heißen? Also die Forderung sozusagen der Einschränkung auf das öffentlichen Personennahverkehrs ist ja nicht neu. Also wie stark, wie straff, wie hart muss dann der Lockdown wirklich sein, die Einschränkung? Frankreich hat uns ja vorgemacht, wie man einen harten
3: Lockdown macht. Ich denke, wir haben das Problem, dass wir überall in Europa Fallzahlen haben, die nicht wirklich unten sind. Und wir müssen zusehen, dass wir tatsächlich die Wirtschaft nicht anfassen. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Es sind ja schon große Schäden entstanden. Und wenn ich an die Restaurantsbetriebe denke, ist das ja eine, eine milde Katastrophe, äh, milde gesagt. Und wir müssen zusehen, dass das sich nicht perpetuiert. Und wir haben damals mit dem IFO-Institut ja eine Analyse gemacht, dass ein Lockdown, der sich ewig um R gleich 1, also Reproduktionszahl gleich 1, äh, meandert, dass der tatsächlich mehr Schaden verursacht als einer, der wirklich die Fallzahlen reduziert.
1: Was wäre denn eine tatsächliche Reduzierung der Fallzahlen? Also wohin müsste der R-Faktor gehen? Wie weit müsste er sinken? Oder wie müssten die Indizien dann sein dafür?
3: Also die, wir brauchen eine Reproduktionszahl im optimalen Fall von 0,7%. Mehr würde die Wirtschaft massiv schädigen, weniger eben auch. Da haben wir ein Optimum analysiert, dass das im Bereich von 0,7 liegt. Und wenn man bei 0,7 arbeitet, hat man in drei bis vier Wochen Inzidenzen von deutlich unter 50 erreicht mit den jetzigen Startbedingungen. Und insofern ist das etwas, was absehbar ist und was eine realistische Chance
1: ist. Können Sie als Epidemiologe und auch Modellierer eigentlich wirklich inzwischen noch ganz klar sagen, welche Effekte durch welche Maßnahmen erreicht werden? Also wie genau man wirklich jetzt dieses weitere Infektionsgeschehen steuern oder überhaupt beurteilen kann?
3: Wir können äh, durchaus Abschätzungen machen, welche Maßnahmen wie viel bringen. Und das ist auch etwas, was wir zur Grundlage nehmen, aber im Moment haben wir gar keine Option, weil wir ja mit einem doch durchaus relevanten Lockdown, den wir am 16. Dezember in Kraft gesetzt haben, keine absehbaren Reduktionen von Inzidenzen innerhalb des Januars sehen können. Und ähm, also unsere Simulationen zeigen selbst mit den jetzt unvollständigen Daten, wenn man das als Grundlage nimmt, dass wir bis Ende Januar die Inzidenz 50 verfehlen werden. Und äh, vor dem Hintergrund äh, haben wir gar keine Wahl, jetzt über
1: einzelne Maßnahmen zu sprechen, sondern wir müssen eigentlich alles tun, was wir können. Was passiert eigentlich dann nach Ende Januar? Also wenn man jetzt unterstellt, auf die weitere Entwicklung, die nächsten drei Wochen werden diese Veränderungen nicht herbeiführen, sind wir dann sozusagen in einer permanenten Verlängerung oder glauben Sie, dass es überhaupt noch sozusagen eine Kurve gibt, die sich nach unten neigt?
3: Ja, also ich bin absolut davon überzeugt, dass wenn die Bevölkerung mitmacht und die Maßnahmen jetzt so durchgesetzt und auch etwas verschärft werden, wie wir es ja gerade besprochen haben, dass wir dann Ende Januar Inzidenzen von 50 erreichen werden, jedenfalls in den meisten Bundesländern. Dann muss man adaptiv reagieren und wir müssen außerdem dafür sorgen, dass wir die Gesundheitszentren so stark gemacht haben, dass sie dann mit Tracing und Isolation in der Lage sind, die Fallzahlen auch unten zu halten. Ja, das ist ja die entscheidende Herausforderung. Wir haben im Moment die Kontrolle verloren können nicht mehr... Tracing und Isolation machen und wir können auch nicht darauf hoffen, dass die Impfung uns jetzt kurzfristig hilft. Das ist jetzt der falsche Moment, das zu sagen. Wir haben die Impfung, wir impfen die vulnerable Bevölkerung und das mit gutem Grund, weil wir dadurch die Todeszahlen senken werden, aber wir werden dadurch das epidemische Geschehen nicht kontrollieren. Das ist nicht das, was die Impfung tut.
1: Verlängerung des Lockdowns die Bund-Länderrunde berät gerade darüber im Bundeskanzleramt und das waren Einschätzungen und Hintergründe vom Epidemiologen Professor Michael Meyer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig live hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank Herr Professor
4: Meyer-Hermann. Vielen Dank Herr Blumenthal. Vertrauter Feind. Was wir über SARS-CoV-2 wissen. Folge 2 – Wie tödlich ist das neue Coronavirus?
1: Das Robert-Koch-Institut meldet heute 11.897 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 und 944 Todesfälle an und mit Covid-19 gegenüber dem Vortag. Darin dürften auch etliche Nachmeldungen aus den Feiertagen enthalten sein. Aber eins ist mehr als klar dabei. SARS-CoV-2 ist ein sehr gefährliches Virus. Wie gefährlich genau? Dieser Frage ist mein Kollege Volkert Wildermuth nachgegangen.
4: Als im Frühjahr die ersten Nachrichten aus China über ein neues Virus ankamen, glaubten Intensivmediziner wie Christian Karagianidis von der Lungenklinik Köln-Meerheim, dass sie es mit einem einfachen Atemwegserreger zu tun bekommen würden. Doch als immer mehr Patienten auch in den deutschen Krankenhäusern lagen, wurde klar, SARS-CoV-2 ist ein ungewöhnliches Virus. Wir sehen bei Covid-2
5: ganz häufig die Lunge als Hauptort der Erkrankung. Aber nach den ganzen Erfahrungen der letzten Monate muss man sagen, dass es eigentlich eine Systemerkrankung ist und
4: ganz viele Organe betreffen kann. Das Virus selbst greift verschiedene Gewebe an. Zum Beispiel Nervengewebe, was die häufigen Geruchs- und Schmeckstörungen, Kopfschmerzen und auch Schwindel erklärt. Zum Teil auch eine kaum zu behandelnde Übelkeit. Vor allem aber gibt es zwei Besonderheiten bei SARS-CoV-2. Das Virus führt erstens zur Bildung von Blutgerinnseln und die können an vielen Orten zu Schäden führen. In der Lunge lassen sie ganze Bereiche absterben, im Gehirn lösen sie Epilepsien und Schlaganfälle aus und auch die Niere ist häufig betroffen. Die zweite Besonderheit von SARS-CoV-2 ist die häufig überschießende Abwehrreaktion, die nicht nur das Virus, sondern auch den eigenen Körper trifft. Blutgerinnsel und das aus dem Ruder laufende Immunsystem machen die Behandlung von Covid-19 zur Herausforderung. Das beeinflusst sogar die Sterbefallstatistik in Deutschland. Im April verzeichnete Felix Zurniden vom Statistischen Bundesamt 10% mehr Tote als im langjährigen Mittel. Im November sieht es ähnlich aus: Tendenz steigend.
5: Die Größenordnung der Differenz zum Durchschnitt der Vorjahre bei den Sterbefallzahlen, die wir sowohl im Frühjahr als auch jetzt gesehen haben, passt in etwa zu den gemeldeten Covid-19-Todesfällen.
4: Besonders dramatisch war die Übersterblichkeit in Regionen, in denen das Gesundheitssystem überwältigt wurde, wie zeitweise in New York City oder in Bergamo. Dort starben auf dem Höhepunkt der ersten Welle sechs bis sieben Mal mehr Menschen als im Durchschnitt. In dieser Phase wussten die Intensivmediziner nicht wirklich, wie sie mit Covid-19-Patienten umgehen müssen. Große Hoffnungen wurden deshalb auf neue Wirkstoffe gesetzt. Bisher muss man
5: aber sagen, dass es keins dieser Medikamente gibt, was die Prognose der Patienten wirklich
4: nachhaltig deutlich verbessert. Sagt Christian Karagianidis, der als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, kurz DIVI, einen guten Überblick hat. Nach wie vor ist die Prognose von Patienten, die eine künstliche Beatmung benötigen, eher düster. Und das gilt nicht nur für das Risiko zu versterben.
5: Wir sehen bei einigen beatmeten Patienten, dass die Lunge wieder vollständig normal ist. Wir haben aber auch nicht ganz wenige Patienten, die auch noch Monate nach der Behandlung im Krankenhaus unter der Erkrankung
4: leiden und wo sich die Veränderungen in der Lunge noch nicht ganz zurückgebildet haben. Eine tiefe Erschöpfung und Schwäche noch Monate nach dem Ende der eigentlichen Symptome kann auch bei relativ leichten Verläufen auftreten. Positiv ist, dass der Anteil der Patienten sinkt, die eine künstliche Beatmung benötigen. Und zwar dank ganz traditioneller Maßnahmen der Intensivmedizin. Diese Erfolge beeinflussen letztlich auch das Risiko für den Einzelnen, nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 zu sterben. Diese sogenannte Infektionssterblichkeit ist schwer zu ermitteln, weil es eine große Dunkelziffer gibt. An der Universität Oxford versucht der Statistiker Jason Oki, die Unsicherheiten mit Modellrechnungen in den Griff zu bekommen. Und dabei zeigt sich ein erfreulicher
1: Trend.
4: Wir haben einen dramatischen Rückgang gesehen. Auf dem Höhepunkt der ersten Welle starben etwa 3% der Menschen, die sich mit SARS-CoV-2 angesteckt hatten. Das hat sich inzwischen halbiert. Das zeigt sich auch in den deutschen Daten. Wir sind ziemlich sicher, dass die Sterblichkeit gesunken ist. Und zwar erfreulicherweise nicht nur bei den Jungen, sondern auch bei alten Menschen. Wobei das Alter nach wie vor der entscheidende Faktor ist. Nach den Zahlen des Robert-Koch-Institutes waren in Deutschland 88 Prozent der an und mit Covid-19 Verstorbenen älter als 70 Jahre. Dabei beträgt der Anteil dieser Altersgruppe an allen Covid-19-Fällen nur 14 Prozent. Aber auch Menschen mittleren Alters sind gefährdet. Ihre Sterblichkeit aufgrund von SARS-CoV-2 liegt etwa doppelt so hoch wie das Risiko, bei einem Autounfall zu sterben, wie eine Meta-Analyse im November hervorhob. Klar ist in jedem Fall, egal welchen Vergleichsmaßstab man wählt, das neue Coronavirus ist erheblich gefährlicher als die Influenza.
5: Der Hauptunterschied, würde ich sagen, zwischen Influenza und Covid ist, dass Covid noch deutlich tödlicher ist als die Influenza und dass es vor allen Dingen
4: viel viel länger dauert. Dievi-Präsident Christian Karagianidis rechnet damit, dass die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen die Marke von 6000 noch überschreiten wird. Das ist die höchste die höchste Zahl, die wir
5: wahrscheinlich jemals
4: bei einer einzelnen Erkrankung
5: in der deutschen Intensivmedizin gesehen haben.
4: Von daher gilt weiter, Kontakte reduzieren, Maske auf und auf den Impfstoff hoffen. Wie tödlich ist das neue Coronavirus? Antworten von Volkert
1: Wildermuth im Teil 2 unserer Reihe Vertrauter Feind. Silizium ist bekanntlich jener Stoff, aus dem Computerchips bestehen. Ohne Silizium wären Google und Co. kaum denkbar. Doch das Material besitzt noch weitere Talente. Forscher der TU Hamburg haben auf der Basis von Silizium nun einen künstlichen Muskel entwickelt. Frank Rothjulüchen hat sich ihn für uns zeigen
0: lassen.
6: Wir stehen jetzt in unserem Flusssäurelabor, in dem wir das poröse Silizium herstellen.
0: Der Job von Manuel Brinker kann ziemlich ätzend sein, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der Doktorand der TU Hamburg hantiert in seinem Chemielabor mit einer überaus aggressiven Flüssigkeit mit Flusssäure. Und deshalb muss die Versuchsapparatur unter einem speziellen Abzug stehen. Das
6: Besondere ist jetzt, dass die Luft, die aus dem Abzug abgesaugt wird, durch einen Flusssäurewäscher läuft. Im Prinzip werden Flusssäuredämpfe aus der Abzugsluft ausgewaschen und abgeführt. In einen Container.
0: Die Flusssäure ist nötig, um winzige Poren in eine Siliziumscheibe zu ätzen. Herauskommt kommt nanoporöses Silizium, ein Schweizer Käse mit unzähligen Löchern, jedes nur 10 Nanometer groß. Für das Team der TU Hamburg ist das poröse Silizium die Basis für eine neue, ungewöhnliche Technik.
7: Diese Poren haben wir dann ausgestattet mit, man kann sagen, Muskelpolymeren.
0: Sagt Teamleiter Patrick Huber, Physikprofessor an der TU Hamburg. Mit Hilfe der Polymere, also einem speziellen Kunststoff, hat seine Arbeitsgruppe dem Silizium eine neue Eigenschaft verpasst. Dafür muss man es nur unter Strom setzen.
7: Und dann schwillt jede einzelne Pore, und da das Milliarden von diesen Poren sind, schwillt das ganze Silizium und macht eine Bewegung.
0: Wird der Strom dann wieder abgedreht, schrumpft das Silizium zurück zu seiner ursprünglichen Größe. Um dieses Kunststück hinzubekommen, hatte Hubers Doktorand Manuel Brinker vor allem eine Herausforderung zu meistern. Das Polymer muss in die Nanolöcher des Siliziumkäses hinein. Da mussten wir
6: relativ viel Frust ertragen und Arbeit reinstecken, bis wir da erste Erfolge
0: hatten. Zwar übernehmen die Materialien die meiste Arbeit selbst, allerdings brauchen sie dafür den richtigen Anstoß. Zuerst werden die Grundbausteine des Polymers auf das poröse Silizium geträufelt. Dort dringen sie ins Innere ein, bis in die Poren. Dann schicken die Fachleute Strom durch Silizium und der bringt die Bausteine dazu, sich zu winzigen Kunststoffknollen zu verketten.
6: Der entscheidende Trick ist eigentlich gar nicht so spannend, viel Fleiß und die richtigen Parameter finden. Also die richtige Stromstärke, dass das Polymer nicht zu schnell wächst, sondern relativ beständig und langsam die
0: Pore füllt. Nun können die Kunststoffknäuel in den Poren als künstliche Muskeln fungieren. Legt man eine Spannung an sie an, werden sie größer und dehnen das Silizium auseinander. Allerdings ist dieser Muskeleffekt nicht sehr stark. Um gerade mal ein halbes Promille lässt sich das Silizium dehnen. Für manche Anwendungen aber reicht das, mein Patrick Huber. Etwa als Alternative für sogenannte Piezolautsprecher. Sie basieren bisher auf Keramik und finden sich zum Beispiel in Smartphones.
7: Riesenvorteil bei dem System ist, dass wir nur ganz kleine elektrische Spannungen brauchen, deutlich kleinere Spannungen als bei diesen klassischen piezoelektrischen Materialien, Bruchteile von einem Volt.
0: Womöglich ließe sich das muskelbepackte Silizium auch als druckempfindlicher Sensor nutzen oder als winziger Bewegungsantrieb, etwa für den vielbeschworenen Nanoroboter, der durch den menschlichen Körper patrouilliert. Denn?
7: Das Spannende beim nanoporösen Silizium ist auch noch, dass das biokompatibel ist. Und in Abhängigkeit von den Bedingungen sich sogar im Körper zersetzt und dann auch einfach ausgeschieden wird.
0: Zuvor aber müssen die Fachleute ein Manko beseitigen. Bislang braucht ihr Siliziummuskel noch Sekunden, um sich anzuspannen. Viel zu lange nötig wären Millisekunden. Doch Huber hat schon eine Idee, wie sich das An- und Abschwellen des Kunstmuskels beschleunigen ließe, durch zusätzliche, wesentlich größere Poren im Silizium. Frank Rotelüchen über
1: Silizium mit Muskelkraft und mit dieser neuen Eigenschaft kann das Material elektrische Signale in mechanische Bewegungen umwandeln. Wir blicken jetzt auf die Meldung des Tages aus der Wissenschaft von und mit Michael Stang.
8: Die Polizei in Singapur hat Zugriff auf die Covid-Tracing-Daten. Der Einsatz der Smartphone-App Trace Together oder eines Bluetooth-Tokens wird in dem asiatischen Inselstaat bald zur Voraussetzung für den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, Hotels und bestimmten Geschäften bzw. Arbeitsplätzen. Entgegen der ursprünglichen Beteuerungen stehen die dabei erhobenen Daten aber nicht nur den Gesundheitsbehörden zur Verfügung, sondern auch der Polizei. Das hat Innenminister Desmontan am Montag im Parlament des Stadtstaates bestätigt. Beim Vorstadium zum Diabetes Typ 2 gibt es verschiedene Subtypen. Das zeigt eine Langzeitstudie, die ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Nature Medicine vorstellt. Demnach lassen sich bei einer sogenannten Prädiabetes sechs Subtypen klar voneinander abgrenzen. Diese zeigen Unterschiede im Stoffwechsel, den Leberfettwerten und der Genetik. Je nach Untergruppe ist das Risiko für eine Diabeteserkrankung und den damit einhergehenden Folgen unterschiedlich hoch, legen die Daten aus rund 20 Jahren an fast 900 Probandinnen nahe. Demnach können die Subtypen anzeigen, wie sich die Krankheit bei Betroffenen entwickeln wird. Verhütungsmittel schützen Bäume. Während Koalas im Osten Australiens als gefährdet gelten, sind manche der Beuteltierpopulationen im Süden so groß, dass sie den Bestand von Eukalyptusbäumen gefährden. Als Gegenmaßnahmen erhielten Koalas in einem Nationalpark mehrere Jahre lang hormonelle Kontrazeptiva, auf Kangaroo Island hingegen wurden die Tiere sterilisiert. Ein australisches Forschungsteam hat die Folgen beider Methoden miteinander verglichen und stellt im Fachblatt Biological Conservation seine Ergebnisse vor. Demnach konnten in beiden Regionen die Koala-Populationen erfolgreich halbiert werden. Dies führt zum einen zu einer Erholung der Eukalyptusbaumbestände, zum anderen stellt es das Überleben der Koalas sicher, da die Tiere als absolute Nahrungsspezialisten gelten und nicht auf alternative Nahrungsquellen ausweichen können. Ein Algorithmus löst ein altes Rätsel. Permut verdankt seiner Festigkeit und Schönheit seiner regelmäßigen und einheitlichen Architektur. Bislang war nicht bekannt, wie diese komplizierte Struktur durch eine Vielzahl von Einzelzellen, die alle gleichzeitig an verschiedenen Orten Material absondern, aufgebaut wird. Aufgeklärt hat dies nun ein Team der TU Dresden und der europäischen Synchrotronstrahlungsquelle strahlungsquelle ESRF im Fachmagazin Nature Physics. Demnach ziehen sich beim Wachstum strukturelle Defekte im selbstorganisierenden permut gegenseitig an, und heben sich dadurch auf, was schließlich zu einer perfekten periodischen Struktur führt. Hirnverletzungen können zu einer Krebserkrankung führen. Das ist die Schlussfolgerung eines kanadischen Teams, das seine Ergebnisse im Fachblatt Nature Cancer vorstellt. Für ihre Studie hatten die Forschenden Zellen untersucht, die nach einer Hirnverletzung aktiv sind. Bei dieser körpereigenen Reparatur werden mitunter auch Tumormutterzellen für den Ersatz des verloren gegangenen Hirngewebes aktiviert. Durch Mutationen bedingt stoppt deren Zellteilung aber nicht irgendwann automatisch, sondern diese Zellen wachsen weiter zu einem Glioblastom heran, der häufigsten und nur selten zu therapierenden Krebsform im Gehirn. Glas ist noch lange nicht ausgeforscht. Wenn ein Material vom flüssigen in den festen Zustand übergeht, reihen sich in der Regel die Moleküle auf und bilden ein kristallines Gitter. Bei Glas hingegen sind die Moleküle fest verhaftet, bevor die Kristallisation stattfindet. Zwei Forscher der Universität Konstanz haben jetzt einen neuen Materiezustand entdeckt. Flüssiges Glas, in dem sich einzelne Teilchen zwar bewegen, aber nicht drehen können, heißt es im Fachblatt PNAS. Obwohl das allgegenwärtige Material in der Forschung schon lange bekannt ist, kann es einen neuen Aggregatzustand annehmen, so die Studienautoren.
1: Und das waren die Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Michael Stang.
2: Sternzeit. 5. Januar. Unklares Bild vom schwarzen Loch. Ein schwarzer Kreis? Umgeben von einem orangefarbenen Ring mit einigen helleren Knoten. Das Foto vom Schwarzen Loch im Zentrum der Galaxie M87 ging vor zwei Jahren um die Welt. So bekannt es auch sein mag, so unklar ist, was es wirklich zeigt. Zwar glauben nun viele Menschen, dass es in der Umgebung eines Schwarzen Lochs orange-rötlich glüht, doch das Bild wurde mit Radiowellen aufgenommen und die Farbe später willkürlich gewählt. Reinhard Genzel, der weltweit führende Experte für die Beobachtung schwarzer Löcher, scheint vom Rummel um dieses Bild etwas genervt zu sein. Der Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und frisch gebackene Nobelpreisträger warnte kürzlich in einem Interview, so ein orangefarbenes Bild sei verführerisch, aber nicht klar interpretierbar. In der Fachwelt werde noch immer diskutiert, was dort wirklich zu sehen ist. Es könnte in der Tat der Schatten des schwarzen Lochs sein, wie es oft heißt. Allerdings wäre es auch möglich, dass der dunkle Kreis die Außenwand eines Materiejets ist, der aus der Umgebung des schwarzen Lochs mit Lichtgeschwindigkeit direkt auf uns zukommt. Um das Rätsel zu lösen, sind bessere Daten nötig. Doch die Beobachtungen, bei denen Teleskope auf verschiedenen Kontinenten zusammengeschaltet werden, sind sehr aufwendig. Die Galaxie M87 steht heute Nacht ein Stück oberhalb des abnehmenden Halbmondes. Sie ist als Nebelfleck in einem Amateurfernrohr zu erkennen. Der etwas unklare schwarze Kreis in ihrem Zentrum allerdings nicht. Seit 13 Jahren ist die Zahl der
1: Arbeitslosen erstmals wieder gestiegen. Informationen dazu bei Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Und das war Forschung Aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.